0: Senhor Padre, perdoai-me porque pequei. Ontem cheguei a casa, meti o CD dos de Smith. Fui tratar do jantar e, sem dar por nada, dei por mim a comer carne. Não sei o que fazer.
1: Ai
2: menina, que desgraça a sua! A oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora vai ter de rezar 14 Pai Nossos. E 14 Ave Marias.
3: Suas Excelências,
2: presenciámos há momentos o término de mais um torneio de justa. Marcamos aqui presença para discutir todos os casos da final entre Cavaleiros da Arregaça e os Destemidos de Unhais de Cima. Dom Sancho, que lhe apraz dizer? Aquela lança tinha dimensões acima do previamente estabelecido e ninguém mediu. Ninguém! Para cima de 2 metros! Estás exacerbando! Estás exacerbando! Oh, oh, dê de recato! Escutai! Pensaste que os juízes são mouros? Acusai um! acusai um!
0: Huck, mesma ajusta.
4: Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado. A palavra... Poesia...
1: Se o mundo... Emburrecer... Eu vou rezar... Pra chover... Palavra... Sabedoria...
4: Se o mundo... Andar pra trás... Vou escrever num cartaz a palavra
1: rebeldia Se a gente desanima, eu vou colher no pomar
4: Palavra utopia
0: Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Há Vidas Nesta Cidade
4: Eu vou pedir emprestado a palavra
1: Pra chover Palavra Sabedoria
4: Se o mundo Andar pra trás Vou escrever No cartaz A palavra
1: Rebeldia Se a gente desanimar eu vou colher no pomar a palavra teimosia
0: Há vidas nesta cidade quer é trazer à antena histórias de gente que se cruza com o repórter Rook e que a ditadura da atualidade impede de conhecer melhor
4: Tirania Palavra, utopia
0: Eu sou a Isabel Simões e durante a próxima hora trago-lhe entrevistas e reportagem.
4: Eu vou pedir emprestado a palavra
1: poesia Se o mundo engorrecer eu vou Pra chover Palavra Sabedoria
4: Se o mundo Andar pra trás Vou escrever Num cartaz A palavra
1: Elegia. Se a gente Desanimar eu vou
0: que vale a pena conhecer Paulo Jacob regressou aos estúdios da RUC Hum, hum,
3: Acabei de sair do ensaio dos Quinta Pancada do grupo lá da cerebral. Ah, eu,
0: eu vi um post hoje de, dos Quinta Pancada.
3: Talvez do vocalista, não? É possível que o Pedro Santos Alguém tenha. Quem publicou qualquer coisa. É capaz de ter sido o Pedro. E,
0: assim, passando Eu vi, Paulo, muito obrigada por estares aqui à conversa connosco. Prazer é mesmo. <risos> e esta conversa destina-se a saber um, um pouco mais de quem és tu, Paulo.
3: Quem sou eu? É uma boa pergunta Muitas vezes eu lanço para o ar Quem sou eu? Não, agora, sou Paulo Jacob Já fiz parte da RUC Os quadros da RUC Atualmente, pronto, a minha vida familiar E, e profissional Não me permite, infelizmente Estar mais ligada à, à RUC Uh, desenvolvi alguns programas, o Drop D com o Zé Braga, nomeadamente todo tipo de, de, tipo de iniciativas. Ora, uh, eu sempre estive ligado à música, uh, desde a realidade, uh, um bocadinho por projeção do, do meu pai, que uh, sempre teve esta coisa de: ok, não tive hipótese de estar piano, uh, os meus filhos vão, irão. Uh, aproveitar, se calhar, esta oportunidade e começámos, tanto eu como o meu irmão, o Candido Jacob, uh, começámos a estudar música ainda, ainda muito pequenos. Uh, e as coisas foram se envolvendo, não, não estou a falar de uma idade mozartiana, mas <risos> para nós, talvez. Mozart
0: teria pai uns 6, é, 7 é, anos? Uh, não, mais, de, cedo, mais, mais cedo, mais cedo, penso sim, sim, que então, por
3: volta disso, sim, sim, sim. sim. Portanto, foi por volta dos 9, 10 anos, o meu irmão, talvez um bocadinho mais cedo. Um, e quais
0: eram os instrumentos? Que vocês tocavam?
3: Piano ou outro? Não tocavamos piano, órgão, começámos assim com com, uh, com, com, instru- com, com teclas uh, depois uh, digamos que o espectro uh, musical uh, e também de gosto musical foi, foi se alargando e começámos a ouvir rock, depois apareceram os nirvana em 91 e pronto e toda a gente começou a, a formar bandas de garagem inclusive eu tive uh, uma banda os Bode de uh, qual fui vocalista uh, e coordenador digamos assim, editor um, era um projeto que começou, começou uh, comigo como uma espécie de projeto pessoal depois acabou por uh, por se desenvolver editámos uh, dois discos ainda há um disco para sair uh, sim
0: e tem data marcada? ainda não
3: há data marcada <risos>
0: uh, o que é engraçado no meio deste tudo é que nós os dois somos roqueanos, eu sou de uma geração anterior uhum. e que retornei agora e tu és da geração da minha filha e ao falares no Nirvana uh, isso marca a geração dela uhum. os Nirvana Mas eu conheci-te no Largo do Poço, em frente ao Salão Brasil, com uma banda muito especial.
3: Muito peculiar, sim, sim. sim. Como
0: é que tu chegaste a a esta quase terapia, digamos, pela música, como é que tu chegaste aí na tua vida profissional?
3: Ok, é uma longa história. E tudo começou, uh, de facto, com o Stadio Boys. São aqui, digamos, uh, o L, a ligação entre uh, este gosto pela música e depois o enverdar profissionalmente pela, pela intervenção musical adaptada e, e mais, de forma mais específica, pela musicoterapia. Um, em 1997, uh, eu andava a fotografar uma série de bandas e lembro que o Vitinho, o Vitor Torpedo, me uh, ter falado de um concerto que o Stereo Voice não tido, penso que na discoteca Hangar em Viseu com o um grupo Quinta Pancada, que era um grupo uh, é, era e yeah, é um grupo da, da correria uh, da, da, da Associação Portuguesa de paralisia Cerebral um, que uh, tinha, o tinha marcado bastante uh, pronto, Eram pessoas em, em cadeiras de rodas Em cadeiras de rodas a fazer rock E, uma, e a coisa suava uh, suave bastante bem E tinha muita força uh, Muita energia E eu lembro que na altura fiquei com aquilo na cabeça Com aquela descrição que ele me fez E foi de uma forma tão efusiva não é? E o Vitor é sempre bastante efusivo Na forma como transmite as coisas Que eu fiquei sempre com isso na cabeça Depois entretanto passado isso em 97 sensivelmente Uh, eu, entretanto, licenciei me em educação musical na, na ESE de Coimbra e, hum, na altura, andava um bocadinho perdido profissionalmente. Ainda estava ligado à rua, que tinha a minha banda, os bode, e não estava muito interessado em sair e fazer o, o percurso normal dos professores. Portanto, andar por aí a correr as capelinhas todas uh, um, e tinha uma série de coisas que me ligavam uh, muito a Coimbra e hum, acabou por haver através de um colega de curso o Luís Pedro Madeira uh, a possibilidade de ir ver um ensaio dos, dos Quinta Pancada e lançou-me logo assim o desafio olha, uh, na altura ele é que estava com, com o Grupo Quinta Pancada
0: um... Dizer só que a Quinta da Correria é um lugar muito especial onde se junta muita gente sim, sim, e sim, que sim. tem imensas atividades e, sim. A, é um música... De
3: atividades porque...
0: e a música a também música. passa por ali
3: Sim, nós temos um departamento de, de, de música uh, estruturado que vai dar, vai dar resposta, digamos assim ou, não é digamos assim, é, dá mesmo resposta a todo tipo de necessidades uh, musicais que são manifestadas pelos nossos utentes, seja a nível educativo, seja a nível recreativo, seja a nível terapêutico, que isso depois poderemos uh, desenvolver um pouco mais. E então uh, acabei por uh, dizer ao Luís Pedro, pá, uh, eu, eu nunca trabalho com pessoas com deficiência, digo-te já, eu não estou muito interessado, mas uh, lembro-me do Vitinho, há uns anos atrás de me ter falado uh, dos do Quinta Pancada, também não quero morrer na ignorância, portanto vou assistir a um ensaio. E foi amor à primeira vista Bastaram-me duas Duas músicas, ouvi-los a tocar E ficar completamente Siderado Com com o que estava a ver e a ouvir E pensar Logo em tão curto espaço de tempo Uau, isto é fantástico Eu acho que poderei dar aqui algum contributo E ajudar este pessoal a Fazer mais qualquer coisa E pronto, já lá vão 19 anos Muito tempo Sim, algum tempo isso é tudo muito relativo. Passou uh, rápido? Muito... Sim, passou rápido, com muitas experiências boas uh, pelo, pelo meio. Uh, desenvolvemos toda uma série de projetos. Uh, os quinta-pancadas já, já existiam antes de eu entrar. Um, e comecei, uh, de facto, a, a, a tentar a, a aprofundar um bocadinho mais, em termos profissionais, profissionais. Um, esta relação entre aquilo que eu poderia fazer e que eu, qual que poderia ser, ser o meu contributo enquanto pessoa, enquanto amante de música enquanto professor de educação musical e, e isso levou-me à musicoterapia a musicoterapia é uma área completamente diferente
0: e tiraste alguns cursos tirei uma área. especialização
3: em musicoterapia a, a partir de uma, de uma parceria que houve entre a Universidade de Cádiz e a ES do Porto Foi um curso de mais ou menos dois anos, um curso reconhecido pela pela Federação Europeia de de Musicoterapia, e que nos permitiu, a mim e aos meus colegas, podermos trabalhar, intervir na área da da musicoterapia. Claro que isto é tudo um processo, não é? Porque nós, os musicoterapeutas, estamos sempre em, em formação, em constante formação. Portanto, dizer que é que eu sou musicoterapeuta? Sim, por um lado, é verdade, mas para todos os efeitos isto é sempre um processo evolutivo, estamos sempre à procura de mais e saber mais para poder uh, uh, intervir uh, de uma forma mais, mais eficaz.
0: E chegas à música então por via familiar, especializas-te nessa área, uhum. chegas à música que serve de bálsamo à vida das pessoas uhum. em geral uh, 19 anos nesse campo uh, levaram-te a querer mudar ou já não conseguias sair desse meio? Uh,
3: será muito difícil sair deste meio. Há, aqui todo, há uma conjugação de fatores que para mim fazem todo sentido uh, que é o trabalhar com música é o ajudar a outras pessoas que se calhar não têm oportunidades de poder fazer algo que seja válido e que é um direito, e que é um direito que lhes assiste, o poder desenvolver uma atividade musical o poder fazer música o poder participar musicalmente no que quer que seja e digamos que a minha faceta ou a minha função na na paralisia cerebral em Coimbra é de facto permitir às pessoas que possam concretizar o que elas quiserem musicalmente por isso é que eu quando falei no departamento de música nós temos isto estruturado de forma tripartida não é assim tão linear porque muitas vezes há permutações mas muitas vezes o educativo, a componente educativa alia-se à terapêutica porque umas coisas podem ser, podem ter uma espécie de efeito retroativo e auxiliarem-se umas às outras e complementarem-se e o processo aí ainda acaba por ser, digamos assim, mais enriquecedor. E eu, enquanto terapeuta, consigo reconhecer isso. E sei que há uns anos atrás... quando ainda não tinha a especialização em em musicoterapia, de facto não não conseguia fazer bem essa distinção distinção. mas atualmente consigo ver que de facto as coisas são muito mais espectrais, são muito mais amplas e que se podem complementar de uma forma bastante, mas pronto isto para chegar a esta componente tripartida de intervenção a nível musical a educação a, a recriação e a terapia.
0: Vocês uh, constroem os vossos próprios instrumentos, imagino, pelo menos fazem uma junção de módulos que uh... permite depois a comunicação, porque cada um dos instrumentistas tem algumas limitações físicas uhum. ou orais, mas ninguém deixa de participar. Uhum. Como é a construção desses desses sensores desses aparelhos que dão essa possibilidade às pessoas de participarem como instrumentistas Numa, numa então,
3: vou já, já respondo à sua pergunta, Isabel. Vou voltar só um bocadinho atrás. Uh, pronto, neste percurso uh, foi, foram-se abrindo toda uma série de portas através de colaborações, de parcerias, nomeadamente com o Serviço Educativo da Casa da Música, que foi e é uma casa de referência em Portugal e com a qual uh, eu aprendi bastante e enriqueci bastante pessoal e profissionalmente. Ora, desde 2007.
0: Da Casa da Música no Porto.
3: A Casa da Música no Porto. Casa da Música, eu penso que só há uma, não é?
0: Sim, só há uma. É só por dizer que nem todos os os nossos... A maioria dos nossos ouvintes sabe onde fica a Casa da Música, mas alguns novos que estejam a chegar a Coimbra podem eventualmente nunca ter ouvido Sim, Casa da
3: Música no Porto. Portanto, houve houve uma série de parcerias entre a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra e o Serviço Educativo da da Casa da Música, que me permitiu perceber que se calhar eu poderia focar um bocadinho mais a minha intervenção naqueles casos ainda mais complicados a nível neuromotor. Aquelas pessoas que têm limitações motoras graves, de que forma é que a tecnologia poderia auxiliar e dar-lhes a possibilidade de participar musicalmente e serem musicalmente ativos, sempre assim como qualquer outra pessoa que, tenha, que não tenha grandes limitações em termos de motores. Então daí surgiu uh, uma atividade que foi criada mesmo para dar resposta. Digamos que o grupo ligados às máquinas uh, é, é, é o grupo que acaba por ser, uh, digamos assim, a, a conjugação de todos os fatores que, que, que foram sendo criados através dessas dessas atividades uh, que associavam tecnologia e música para dar resposta às pessoas. Portanto, comecei por trabalhar com 30 e não sei quantas pessoas com, com um ou dois computadores através de software que tinha sido criado uh, especificamente para a paralisia cerebral. Portanto, a partir de um clique nós conseguimos aceder a um menu. Uh, portanto, uh, com... com Com o sistema de varrimento nós conseguíamos conseguíamos confirmar todo o tipo de de ações que queríamos desenvolver dentro do software e a partir daí poderíamos compor e e, tocar em tempo real. Isso levou, de facto, a que houvesse, digamos assim, uma uma crescente motivação por parte dos utentes relativamente a estas questões da utilização do do computador como ferramenta para para a atividade musical.
0: E e que ajudas é que tiveram na construção desse software? Foram vocês que o desenharam?
3: Não, foi, foi o Serviço Educativo da Casa da Música eles desenvolvem toda uma série de softwares uh, ao longo dos tempos uh, e na altura este software por acaso é engraçado porque isto foi desenvolvido pelo Dr. Rui Penha uh, um, uh, ele criou o Instrumento A uh, que é, é um programa que permite então uh, através de um pequeno clique de rato ou outro tipo de, de, de periférico uh, conseguir tocar e compor em tempo real. Nós não criámos nada, eu apenas adaptei, digamos assim, em termos funcionais, o que é que poderia ser uma mais-valia para o desenvolvimento daqueles jovens. Acabou depois por, uh, uh, por, fomos ter, digamos assim, uma, uh, uma pequena, um filme promocional uh, de um hardware uh, chamado Makey Makey. Não estou aqui a fazer publicidade, mas pronto, tenho mesmo que abordar isto. Que foi um hardware desenvolvido por dois, dois estudantes, uh, uh, dois doutorandos do, M- do MIT, nos Estados Unidos, uh, que permitia, através uh, de ligações uh, de fio de cabos poder um, converter qualquer instrumento ou qualquer objeto que fosse contor de corrente elétrica, estamos a falar de corrente elétrica de baixa voltagem logicamente uh, num switch, num controlador eu lembrei-me, se calhar poderíamos temos aqui uma porta aberta para construir uma espécie de ensemble, uma espécie de orquestra de amostras musicais. E então foi assim que os Ligados às Máquinas uh, nasceram.
0: Esta é uma primeira conversa porque eu, eu quero ainda assistir a alguns ensaios do Ligados às Máquinas, se o Paulo me permitir, no futuro. Uhum. E hoje eu queria conhecer um pouco melhor o Paulo. Já sabemos o Já conhecemos o Paulo da música, ou pelo menos o Paulo já contou. Como é que é hoje um dia de trabalho do Paulo Jacó?
3: Atualmente é muito mais limitado em termos de intervenção, por todas as questões que nós sabemos, por todas as restrições impostas pela, pela pandemia. Portanto Atualmente com os ligados às máquinas É muito complicado Tê-los na mesma sala Porque estamos a falar de nove pessoas em cadeiras de rodas Algumas com dificuldades respiratórias E com problemas respiratórios Complicados Portanto tem que haver toda uma série De cuidados E portanto atualmente Ainda não não temos condições Para poder ensaiar Para poder ter toda a gente No mesmo espaço e ensaiar, porque já temos um repertório uh, já, que dá para cerca de uma hora e meia de, de espetáculo uh, mas atualmente não é possível fazê-lo
0: um, Vocês já passaram por muitos sítios de Portugal e também penso que já foram ao estrangeiro
3: uh, Os Quinta Pancada foram
0: sim. ao estrangeiro sim. Um, que, que valor acrescentado é que a prática musical trás uh, estes cidadãos. Eles expressam no, uh, fazem questão de o expressar, uh, contam-lhe como, como que se gostam, se não gostam, têm as uhum. suas preferências.
3: Uhum. Claro que um, quando as pessoas se manifestam podem fazê-lo de várias maneiras, não é? Ou verbalmente ou então de forma não verbal, os próprios comportamentos o facto de sorrir e de... nós uh, profissionais também, de vermos que há mudanças nas atitudes, alterações de comportamento para o positivo e não para o negativo uh, mas uh, as pessoas de facto a maior parte delas consegue verbalizar isso, que a música acaba por ter uh, um peso enorme um peso positivo na sua vida E que acaba por ser determinante Na forma também como percepcionam a sua vida não é? Uh, portanto estamos aqui a falar um bocadinho de, Dos níveis da qualidade de vida Que aumentam em determinados domínios E isso depois uh, depende Depende do tipo de, de pessoa como é que ela vê a música como é que ela vê a relação com a música como é que, por exemplo no caso dos Quinta Pancada e dos Ligados às Máquinas que são dois dos projetos e eu tenho quatro projetos musicais, só eu na na paralisia ainda não,
0: falou dos outros
3: dois pois não, ainda não não. (risos) são grupos que ainda estão digamos assim, numa fase de incubadora estão na fase de criação de repertório Uh, portanto ainda não saíram ainda não transpuseram, digamos assim uh, uh, não os muros da, da instituição mas ainda não, não, se, não vieram cá para fora para poder mostrar a um público uh, aquilo que falem uh, com os quinta pancada e com os ligados às máquinas esses já conseguiram uh, de facto uh, saltar digamos assim a, a vedação acerca uh, e hum, Digamos que, à medida que que, as coisas se vão desenvolvendo, quer o grupo quinta pancada, quer os ligados às máquinas, têm cada vez mais solicitações. Claro que atualmente é complicado, mas há cada vez mais solicitações para tocar.
0: Alguma coisa já agendada ou ainda não?
3: Não, por enquanto, não. Não. Não.
0: Eu eu gostava de saber, em termos profissionais, se o Paulo tem algum sonho que que gostasse de concretizar. São 19 anos de trabalho, de muita dedicação, há sempre coisas que gostaríamos de alcançar. Alguma meta que tenha em, em perspectiva e que possa concretizar nos anos mais próximos?
3: Eu nunca penso muito no futuro A verdade seja dita Claro que almeja-se sempre Atinge determinado determinadas Coisas, determinadas metas Mas a nível profissional Eu vou vivendo E com esta situação toda atual Aprendo-se se se calhar Mais a a lidar com o presente Do que mais com com o futuro Porque de facto O presente é aquilo que determina Uh, o, o, o nosso futuro e hum, esta situação da, da, do coronavírus, não é? da, da pandemia uh, acabou por nos uh, fazer se calhar um bocadinho pelo menos uh, a mim pelo uh, refletir um bocadinho sobre estas questões uh, como é que eu vou lidar atualmente com a situação porque eu atualmente tenho uma situação para, para contornar, para adaptar de forma a conseguir dar a mesma resposta, pelo menos uh, uma, uma pequena parte da resposta que eu dava antes da, 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 da pandemia portanto uh, não vivo muito uh, centrado no futuro mas
0: uh, está quase a resolver esse, essa questão de conseguir ter todos sim, quer dizer, os seus isto, músicos. Agora
3: é, sim isto agora é, quer dizer, é tudo uma incógnita, não é? Nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer na próxima semana Isto
0: porque há limitação de grupos número de pessoas tal
3: distanciamento físico e não social porque pronto, isto quando trabalhamos com pessoas que têm toda uma série de de problemas seja a nível neuromotor, seja a nível respiratório ou tipo qualquer de 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 problema obriga-nos a ter uma, uma responsabilidade que é redobrada, não é? Portanto, é uma responsabilidade enorme e temos que ser bastante cautelosos.
0: Paulo, eu queria agradecer-lhe. Esta é mesmo uma primeira conversa. Nós vamos ter mais conversas à medida que o tempo for passando. Para um lado, para para dar a conhecer o seu trabalho, mas também a instituição. Queria só para terminar este tempo que me deu, lhe perguntar se se quer deixar alguma mensagem a quem nos ouvir.
3: (risos) Uma mensagem... Ficando um bocadinho nesta, nestas questões não é, da, do atual paradigma não é, o paradigma vigente de toda esta, esta situação que estamos a viver não é, e que é global uh, de facto há coisas que nos unem enquanto seres humanos e a música uh, é uma delas portanto uh, em alturas boas ou más uh, a música é sempre uma boa resposta e pode eventualmente ajudar-nos a, a, a pensar em algo a arranjar uh, uh, soluções, a uh, repensar situações, portanto, fica aqui a deixa. Ouçam música, porque se não é música, não há vida. É um bocadinho por aí, sem é música, não há vida.
0: Foi a entrevista a Paulo Jacó, um roquiano professor de música da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. Morar. Pedro de Cristo foi atribuída a medalha de mérito cultural da cidade de Coimbra no dia 3 de abril de 1995 na sala das sessões dos espaços do município pelo então e de agora presidente da Câmara Municipal de Coimbra Manuel Machado. Celebrar 50 anos, o Coro Dom Pedro de Cristo apresentou na Sala Francisco de Sá de Miranda, na Casa Municipal da Cultura de Coimbra, no dia 3 de outubro, a monografia Coro Dom Pedro de Cristo 50 anos memória e histórias 1970-2020. Karina Gomes, vereadora da Cultura do município de Coimbra, participou na sessão. A monografia foi apresentada pelo cônego Pedro Miranda e houve lugar a um momento musical. com a reportagem truque.
5: há aqui relações de amizade e carinho entre os intervenientes que eu percebi pelas páginas deste livro e portanto queria não apenas dar-vos a todos os parabéns pelos 50 anos, pelo aniversário Uh, uh, por tudo o que fizeram para que o dia de hoje fosse possível mas pela forma também como construíram este documento que permitirá uh, no futuro uh, perpetuar a memória e a história deste grupo. E isso é muito importante porque muitas vezes nós fazemos muitas coisas boas e de qualidade uh, que no momento são apreciadas e 5 um, ou 10 anos depois a uh, nossa memória vai nos traindo e já não nos lembramos que elas aconteceram.
2: De facto, lá em minha casa inventámos um, um neologismo que é o neologismo de fariólatra. E de facto, contamos-nos o Cordão Pedro de Cristo e nós lá em casa, entre os genericamente fariólatras, isto é, admiradores eh, da personalidade musical e criativa do Padre Manuel Faria, que compulsivamente cantamos também. uma fonte primária pelo conjunto de pequenos contributos também que desenham a rede de interlocutores do coro o coro na sua atividade entra em ação com instituições, com pessoas festival dos três coros os compositores mais eh, executados pelo coro eh, a história à medida que que as décadas vão avançando Uh, os, os compositores que depois vão entrando a pouco e pouco na, nas execuções do, do coro uh, os maestros uh, a interação com, institui- com outras instituições do mesmo cariz, do mesmo género tudo isso faz a história do coro e da atividade coral não só do coro, mas da atividade coral em rede não é? e, nesse sentido é uma fonte primária uh, é uma fonte primária ainda para a história das artes plásticas uh, e do design de marketing e da moda uh, por, por mais estranho que possa parecer porque foi, foi para mim uma surpresa muito interessante descobrir aqui uma coleção de desenhos de Mons. Pereira por os vícios, ele teve o costume de fazer desenhos assim de repente ao gosto dele no final de atuações do, do coro estão aqui alguns e portanto é uma fonte primária também quanto a isso quando me refiro ao marketing, refiro-me aos cartazes aos cartazes os cartazes, a coleção de cartazes que aqui está, e sinceramente muitos mais que estão lá no arquivo não é? são uma fonte primária para o um estudo de design do, dos, dos, dos cartazes eu recordo-me estando eu paro de Lorvão uma vez almoçando em casa de um paroquiano estive um bom bocado a ser ao almoço a ver uma coleção de caixas de palitos, que ele lá tinha. Ele tinha sido funcionário lá antigo de uma uma das empresas dos palitos de Lorvão, e esteve a mostrar as caixinhas espalmadas, porque aquilo era feito espalmado e depois é que era né, as caixinhas de cartão, e de de, de cartazes também dos palitos de Lorvão, uma coisa (risos) muito interessante, década para década, a evolução do gosto do desenho do marketing, da, da publicidade e finalmente o uniforme do couro não me refiro à moda individual, à moda de cada um porque essa temos nós lá todos em casa fontes primárias com a coleção de fotografias que temos nós e da nossa família ao longo das décadas é? e portanto e também temos a evolução da moda aqui refiro mais ao design do uniforme, que também é interessante ver como de década para década isso evolui. É como quem tenha uma coleção, de década para década, os informes das hospedeiras de bordo da TAP, por exemplo. Mais ou menos uma coisa, a evolução disso. É uma fonte primária que se encontra aqui. E então, nesta parte da arte, digamos, da atividade coral, é interessante também observar isso. Este livro tem ainda o condão a ser enquanto fonte secundária muito interessante para os estudiosos do Fundo Musical Santa Cruz de Coimbra pelo que me parece ser o quadro atualizado dos códices segundo o atual estado de arte, em que se encontram as obras mais seguramente atribuídas a um Pedro de Cristo. De facto, aqui a páginas tantas, aparece um quadro que é muito útil, porque, como eu digo, segundo o atual estado de arte, reúne, porque já, enfim, já reúne informação e aquisições científicas de vários investigadores ao longo do tempo, o quadro dos manuscritos dos códices musicais de, da Universidade, onde estão seguramente as obras atribuídas, uh, atribuíveis e atribuídas a Dom Pedro de Cristo. Uma ideia que aparece muito insistentemente aqui no livro é a prioridade dada pelo coro aos compositores portugueses, à música portuguesa que eu reconheço e vejo ao longo da história e até se põe aqui a lista dos vários, que são todos os compositores que me são familiares muito através da atividade do Coro Dom Pedro de Cristo e de outros coros aqui na cidade evidentemente e este gosto e esta alegria de cultivar a música dos compositores portugueses que não é tão evidente atualmente.
0: Depois da apresentação da monografia do Coro Dom Pedro Cristo, seguiu-se a abertura de uma exposição sobre o mesmo tema, que fica instalada no átrio da Casa Municipal da Cultura. Pode ser visitada até ao dia 24 de outubro. Música Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de refugiados encontraram abrigo temporário em hotéis portugueses. Fluxograma é uma experiência socioteatral onde cada ator e espectador pode determinar o fluxo dos acontecimentos. Está no Convento de São Francisco hoje um trabalho da Amarelo Silvestre que vai ter lugar a última apresentação na Igreja do Convento São Francisco. Hoje à noite, às 21h30. paralelo à apresentação pública de Fluxograma, a Amarelo Silvestre desenvolveu uma oficina de partilha do processo criativo do projeto com um grupo formado pela Associação Acto. Qual é a pergunta assim se intitulou a partilha? Falámos com Rafaela Santos e com Leonor Parata sobre a oficina. Rafaela, esta vossa oficina é feita com é um processo que é partilhado e, e é uma oficina com um grupo. chamado Associação Acto que interage com populações que uma das atividades tem a ver com o tráfico de seres humanos a vossa oficina imagino que tenha tido como tema questões ligadas aos refugiados ou não?
6: Como o nosso espetáculo tinha como ponto de partida exatamente essa temática o Começávamos por fazer o rastreio dos refugiados da Segunda Guerra Mundial que entraram no nosso país e que fizeram circuitos, nomeadamente através da linha da Beira Alta, e se espalharam pelas várias estâncias termais e hotéis e não só, não é? hum. à espera de visto, da autorização para saírem do país, por quase todos eles acabaram por sair. Pronto, nós achámos hum. curioso porque em Senhoria há um hotel onde alguns deles permaneceram e era part... foi o ponto. A partir desse ponto de partida, que depois se esbateu com o tempo porque não foi possível fazer o espetáculo no hotel onde isso supostamente iria acontecer, o âmbito do do espetáculo alargou-se para os nossos dias e para uma reflexão maior do que que é que fazem refugiados hoje em dia. Quais são os fatores que contribuem para esta situação? ocorrer e eh, nessa reflexão construiu-se, com base nessa reflexão construiu-se um espetáculo bastante interativo sobre a, a decisão, ou seja, o que é que, eh, o que é que nos. Em determinado momento da nossa vida, quais são as decisões que nos levam depois a determinado lugar, ou seja, quais foram as decisões que levaram eh, pessoas chegarem ao nosso país, nomeadamente, como refugiados, não é? Sim. Eh, e, eh, Tínhamos como eh, objetivo inicial eh, fazermos um trabalho com o um grupo de comunidades quando apresentámos a nossa proposta aqui ao Convento de São Francisco. Hum. Tendo em conta todos estes fatores de dificuldade de trabalhar com a comunidade, tivemos que eh, procurar eh, alternativas eh, mais mais eh, <risos> possíveis de uma dimensão mais possível.
0: Aquilo que me está é, a dizer é que as pessoas que estão a participar nesta oficina não são todas refugiadas ou não são mesmo refugiadas ou são têm todas algum... vítimas de tráfico humano. Sim. São todas são... vítimas de tráfico humano.
6: Sim, uh, pelo, pelo que me, as poucas informações que me foram dadas, ou seja, uh, não me foi dada uh, informação nenhuma específica e, e também não pode ser, porque é confidencial, claro. estão, as crianças, os jovens estão num, num, num determinado momento e situação em que todas as uh, informações têm que ser pronto, controladas ou um, sujeitas a, a, a um uma confidencialidade uhum. e o que nós pudemos concretizar com ele durante estas três sessões, três horas que fizemos esta semana, foi um contacto muito uh, uh, inicial sobre estas uh, questões mas principalmente num primeiro contacto com uh, esta linguagem de teatro e de dança, Sim. Uh, que uh, inicialmente nós tínhamos previsto fazer, uh, aplicar um bocadinho a metodologia que está espelhada no espetáculo, mas rapidamente percebemos que existem, uh, que existem uh, elementos. Constrangimentos naturais que nos fizeram adaptar eh, e ter um um primeiro contacto eh, mais eh, natural e mais intuitivo eh, que nos permitisse, primeiro, estabelecer uma relação com eles de confiança e e depois, sim, eh, abordar apenas neste terceiro dia foi possível abordar a questão da decisão, de de algumas perguntas que também são concretizadas durante o espetáculo ao público mais... O público virá assistir, que a assistir é um público a partir dos 16 anos ou seja, que não seria propriamente a idade para estes jovens que participaram nessas oficinas, portanto temos hum. que fazer uma adaptação Sim. e um contacto pronto, que, que começou muito a medo <risos> da nossa parte com muito cuidado com muito, hum. uh, mas que foi ganhando a expressão uh, quer de confiança quer de, de, de resultado concreto através desta, desta complicidade que fomos, que fomos conquistando e trabalhando Jufaella,
0: com ela diga-me uma coisa, falou-me e é verdade, muitos dos refugiados que nos anos 40 um, estiveram em Portugal nos mais, em mais, nos mais diversos sítios falou-me de Canas de Senhorim, mas aqui bem perto também no Hotel da Coria havia uma comunidade <risos> que todos eles partiram para outros locais não foram foram, 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 foi a grande maioria a grande maioria, alguns ficaram mas mas a grande maioria partiram para outros países A população com que trabalhou nas oficinas é uma população extremamente jovem e o tempo com três sessões de três horas, três dias é pouco, mas consegue dizer-nos se esse desejo de partir se mantém, apesar de serem gerações diferentes e e estarmos no século XXI, essa vontade de partir para outros mundos se mantém? Não consegui aferir
6: essa... Ui, estamos a (risos) ter interferências. Não consegui aferir sequer essa essa questão. Não consegui abordar sequer essa questão porque... senti que era algo intrusivo Hum. e nem sequer deu para abordar a questão da partida quando partiram, como partiram Hum. porque de todo o tempo que nós tínhamos disponível e como eram alguns não nos permitiu ir a esse detalhe não tenho bem a certeza sequer que que fosse desejável nós sabermos, ficarmos com essa informação
0: Quando eu digo partir, é eles estão agora em Portugal nós sabemos que comunidades de refugiados com um pouco mais de idade, assim que podem partem de Portugal, não ficam aqui era mais tentar perceber se de facto eles têm vontade de continuar a viver aqui ou se não consigo perceber não, não Não. não, não. então quais foram as áreas (risos) quais foram as áreas que vocês trabalharam com essa comunidade
6: Foi muito a disponibilidade para estar em grupo, num espaço e através do corpo responderem aos aos inputs que nós íamos apresentando com com jogos mais lúdicos, inicialmente, e depois de expressão, não é? Ajudá-los a terem ferramentas de expressarem. Uh, os seus sentimentos, uh, uma coisa bastante in- iniciática Sim. <risos> e, e simples, mas que uh, para alguns se revelou bastante difícil porque tem camadas, uh, como qualquer um dos seres humanos, né? tem claro. as suas experiências que uh, permitem ir só até um determinado momento, uh, um determinado local da sua exposição e da sua expressão. Que constituiu algum desafio para nós, mas que tivemos que respeitar e adaptar, mediante também idades muito diferentes Hum. e que que nos obrigou a agir com pezinhos lá.
0: Claro. A a Leonor Barata tem bastante experiência em termos de espetáculos e de movimento. Alguma dificuldade que ela tenha sentido, para além dessas que já mencionou?
6: Se calhar vou passar o telefone a ela
0: e ela. (risos) e Obrigada, Rafael. Eu sei que é difícil dar (risos) esta. conversarmos sobre isto. Sim. Eu sei que é difícil. Vou vou, vou
6: aqui passar a Leonor para ela responder, se calhar, mais Até já. Obrigada.
0: Até já e obrigada. Leonor? Alô? Alô, Leonor. Então, hum, eu eu queria saber hum, se teve alguma dificuldade especial em trabalhar estes corpos, e e mais do que os corpos, libertar estas mentes para que, através do movimento e da dança, de alguma forma, eles tivessem momentos bons Hum. em termos de oficina?
7: Sim, houve momentos bons, porque, na verdade, não é uma oficina técnica de dança, não é? E, Hum. portanto, o o que se pretende mais é o o encontro. Sim. E a partilha, e e perceber... de uma forma não racional, não é? Como é que o nosso corpo pode emitir sentidos e pode partilhar coisas uh, nestes tempos de covid tudo isto é muito esquisito porque não nos podemos tocar porque temos que manter as distâncias hum. e portanto mesmo o trabalho da dança, não é? E do corpo está mesmo muito... para quem
0: vem como eles alguns deles de cenário de guerra
7: eu pois não sei uh, nós temos que manter as regras uh, da, da, da saúde pública, não é? Claro. Portanto, não lhes posso estar a propor uma coisa que não que não que não é que não é uh, que não é permitida, não é? No sentido claro. em que pode causar alguns problemas. O, o que o que eu senti, sobretudo, foi que havia uma era o que a minha colega estava a dizer, não é? Uh, que começou hoje, não é? Portanto, devíamos Sim. ter tido mais tempo é uh, nós temos muitas vezes esta sensação mas de facto são meninos que demoraram bastante tempo o que é absolutamente normal e natural a entrar nos mecanismos do jogo e da partilha através do corpo
0: E Há Vidas na Cidade está a chegar ao fim a reportagem que fizemos, a conversa, melhor dizendo que tivemos com Rafaela Santos e Leonor Barata, vai ficar na íntegra no Facebook do programa A Vidas na Cidade, este é o primeiro trabalho da Crelha Regular, Vamos falar-lhe no próximo de projetos vencedores do Orçamento Participativo, entre os quais um sobre o Museu Académico. E fique para já com Loja de Discos de Nuno Ávila e tenha uma boa tarde na companhia da Rádio Universidade de Coimbra.
4: Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra Como tem sido a sua vida desde a última coisa
3: Bem, tenho lavado as mãos com o sabonete Mas tenho sempre que ir buscar um novo Derrapeio o cabelo para poder lavar melhor E sinto sempre que deixei algo por lavar as extremidades Enfim Tenho pavor a portas ainda Nicolas, dinheiro, tudo aquilo que as pessoas tocam Tomo dois banhos por hora Não consigo controlar-me Os meus chuveiros são dourados Hulk Quer ser locutor da Hulk? <risos> Estão abertas as inscrições para o curso de locução e a realização.
0: Locução e realização?
3: Sim. Vais aprender, passar música, entrevistar pessoas, colocar a voz, CD, vinil, <risos> emissões especiais, cobertura de evento, shows.
0: Inscrições até 23 de outubro. Mais informações em RUC.pt